0: Je n'ai aucun souvenir jusqu'à l'âge de 8 ans. Il y a certaines choses que j'ai oubliées ou que j'ai voulu oublier.
1: Bah, on est venu me chercher un matin à l'âge de 6 ans. Tous les enfants qui avaient environ 5, 6 ans, 7 ans, que vous emmenez au Rome.
0: Je suis arrivé au Rome de Saint-Laurent-du-Maroni. Je devais avoir euh, 4 ans.
2: Léom, c'était un institut euh, qui était dirigé par le clergé et avec la complicité de l'État français. 2000 enfants sont passés entre 1930 et 1980 dans le but d'évangéliser, d'éduquer, de tuer l'Amérindien dans son âme, de faire disparaître sa culture, sa langue. Moi, je suis euh, Alexis, Alexis Tsouka de euh, du peuple Kalinia, une gueule française, qui a grandi jusqu'à l'âge de 6 ans, avant d'être enlevé à de ma famille pour aller dans les pensionnats autochtones.
0: L'État français et l'Église catholique pensaient que nous étions des, des primitifs.
2: Oisillonnés, c'est le terme qu'utilisaient les, les religieuses et les religieuses, il faut les apprivoiser. C'était ça le terme qu'ils utilisaient, apprivoiser les petits-enfants.
0: Nous apprendre à être de bons petits chrétiens, nous apprendre la langue, leur histoire, leur géographie. Je m'appelle Eleonore Joannès de mon nom français et Kadina de mon nom Kalinia. Nous sommes en Guyane française, six peuples, les Kalignas auxquels j'appartiens, les Lokono, c'est-à-dire les Arawaks, les Paikwene, anciennement appelés Palikour, qui sont sur le littoral, ces trois peuples-là, et les autres sont à l'intérieur de la Guyane. Ce sont les Wayana, les Teko et les Wayampi. Nous avions déjà une civilisation avant qu'ils arrivent. C'était méconnaître tout ça, c'était imposer leur histoire, imposer leur culture. Comme des oiseaux,
1: l'enfance volée des Amérindiens de Guyane. Un documentaire d'Alice Le Filleul et Clément Baudet. Réalisé par Charlie Marcellet.
2: Pour le podcast Profil Profil
1: sur Arte Radio.
0: Le premier homme, c'était un bâtiment de plein pied, tout en bois. Je me souviens que les dortoirs étaient séparés en deux. Il y avait une partie pour les hamacs, pour poser les hamacs pour les Amérindiennes. Et en bas, c'était le réfectoire, la cuisine.
1: Les garçons étaient chez les prêtres, et les filles chez les sœurs. Je suis Tawaiagale Kouyuri. Après vient Guillaume Kouyuri, qu'on m'a appelé ainsi pour me baptiser dans les années 60. Dans mon arrivée au home, je suis tombé malade, parce que je ne supportais pas les gens d'environnement. Et tout était différent.
0: On retrouvait toujours le même plat, c'est-à-dire du riz avec des sardines, du riz avec des œufs durs à la sauce tomate. Je détestais ces plats-là. Et souvent, on retrouvait des, des asticots dans le rayon. Le riz n'était pas lavé. Et je me souviens qu'une fois, j'avais jeté mon assiette de colère et que toute ma table qui avait été punie à cause de moi. C'est ma soeur qui me raconte ça. Elle me disait, mais Kadhi, tu te rends compte Tout le monde était étonné de voir ce geste. Et tout le monde disait, mm, elle est courageuse quand même. Mais après, elle me dit, bah, de toute façon, après on a été punis à cause de toi. On s'entendait très bien entre enfants, on était solidaires. Nous était défendus de parler notre langue maternelle. Il y a certains enfants qui, en cachette, parlaient leur la langue Kaligna. Je comprenais ce qu'on me disait, mais c'était pour moi très difficile de parler ma langue, vu qu'on nous interdisait d'en parler euh, aux hommes.
1: Je vous transmets ce message afin que nous puissions nous rassembler en cercle et apporter un message pour le monde, pour le monde de demain, pour nos enfants pour dire qu'il y a des cultures qui survivent il y a des cultures qui ont disparu complètement et malgré ça il ne faut jamais oublier que nous sommes simplement un grain de sable sur terre
0: Comme disait ma sœur, des amis, mais dit Tu pleurais beaucoup J'ai dit Oui, peut-être parce que je souffrais. Et c'est vrai que j'avais une espèce de douleur au, à l'estomac, comme des espèces de crampes. Et personne, personne n'arrivait à me soigner. Je crois qu'on m'avait emmené chez une guérisseuse qui m'avait soigné, frotté, je ne sais pas trop quoi, alors que personne, même les médicaments des soeurs, n'arrivaient pas à me soigner. Je me souviens de ça, de cette souffrance. Il fallait qu'on apprenne la religion catholique. Obligation d'aller à la messe tous les dimanches. Obligation le matin à 6h du matin, réveil de s'agenouiller et de prier et de chanter. Je détestais prier. Chanter le matin à 6h du matin qu'on est à peine réveillé, (rire) c'est un peu dur. Lorsqu'on allait euh, se confesser, il fallait se trouver des péchés. Alors... C'était beaucoup inventé aussi. Et ça, je ne comprenais pas qu'on puisse faire quelque chose de mal à Dieu, alors que nous, nous avons été élevés dans cette spiritualité où tout, c'est un tout. Chez les peuples amérindiens, il n'y a, a pas tout ce monde séparé. On doit le respect à tout, tout ce qui existe, tout ce qui est vivant et tout ce qui est nature. Priez un seul Dieu, c'était, pour moi, c'était incompréhensible. Après cela, je ne suis plus jamais retourné à l'église.
2: Il n'y avait pas de, cet espace de vie, cette liberté de vie qu'on avait lorsqu'on était gamin. Les autochtones, en général, ils ont cette liberté de vie. Il n'y a pas d'espace limité. Donc, euh, il faut savoir que les hommes indiens, c'était une prison. La limitation de l'espace dans les Hommes était très très frustrant pour nous, en tant que, que jeunes pensionnaires.
0: Nous retournions au village pendant les grandes vacances scolaires. J'aimais bien retourner au village parce que je, je retrouvais mes cousins-cousines du même âge. Et le plus grand plaisir pour nous, c'était d'aller, d'aller en forêt, qu'il y a des fruits, et d'aller se baigner. Parce qu'à cette époque, la plage de Paddock était c'était magnifique, du sable blanc. La rivière claire maintenant, c'est très beau, et c'est, c'est, c'est pollué. Et c'est vrai qu'on allait se baigner. Et notre plus grand plaisir était de, de faire des compétitions en partant de Paddock et d'aller au niveau de, de la sous-préfecture sous l'eau. Avec les yeux grands ouverts. C'était l'explosion, c'était la liberté. C'était... On faisait ce qu'on voulait. Parce qu'on pouvait aller dans n'importe quel endroit. Il y avait des familles qui nous accueillaient, qui avaient toujours les yeux sur nous. Et puis, il y avait aussi des grands frères qui nous accompagnaient pour, pour voir s'il si si n'y avait pas de danger. Le plus dur lorsqu'on quittait le village, c'est de, de rentrer à nouveau en internat. C'était très, très dur, c'était très, très difficile. Bon, il y avait des pleurs, bien sûr.
2: Le lien qui a été fait entre l'enfant et la famille n'existait plus. Donc la mémoire familiale a été complètement effacée. Des, des moments passés autour du feu, à discuter, à, à raconter des, des contes et tout ça, je ne je me, je m'en souviens pas. Jouer au tambour, par exemple, c'est quelque chose qu'on nous a toujours interdit d'écouter. Lorsqu'il y avait des manifestations qui étaient organisées dans la commune où il y avait les hommes indiens, on n'avait pas le droit d'aller écouter la musique jouée par nos ancêtres, enfin par nos parents, par la famille, alors que c'était notre culture. Ce serait trop long à raconter tout ce qu'on a subi euh, psychologiquement, qui fait encore mal aujourd'hui hein, ces certains pensionnaires. Moi je m'arrive à, à m'en sortir puisque le, il y avait quand même le, la présence très forte de ma famille et qui nous a sortis de là.
1: Et c'est vrai, il y a certains qui n'ont pas réussi à faire ce lien qui ont préféré disparaître complètement, d'échapper à, à, ce, à ce système, à ce monde qui n'est, où ils ne se retrouvaient plus.
2: Et heureusement que le, mon père a compris à un moment de, de sa vie qu'il fallait réintégrer le, une immersion totale dans la nature. C'est comme ça qu'on a pu euh, sauvegarder un petit peu le, C'est ce qui nous restait. C'était une forme de colonisation, on peut appeler ça le génocide. C'est un génocide culturel, c'est un génocide d'un peuple. C'est un peu ça aussi l'histoire. On a détruit pas mal d'êtres humains, innocents.
1: On subissait des civils, c'est justement des primades, les punitions qui n'infinissaient plus d'apprendre les prières par cœur, on ne comprenait rien, les privations de repas, les à genoux au soleil, sur les cailloux, les coups de fouet, les coups de pied, Vous voyez, beaucoup de choses. Je pense que les prêtres certains ne euh, méritaient pas du tout d'être nommés hommes de Dieu.
2: Mon père a compris ce système-là puisqu'il ne comprenait pas pourquoi on ne savait pas faire un panier, on ne savait pas mettre un leurre pour pêcher le poisson. Et c'est là qu'il a compris qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Il disait « Vous ne ressemblez plus aux enfants qui grandissent dans les villages. » En fin de compte, mon père a compris lorsque le regard a changé. On ne le regardait plus comme si c'était notre père. Il venait vendre du poisson dans euh, la commune de Mana. Et euh, lorsqu'on le voyait, il venait nous voir et tout ça. Et je, on partait avec lui. On partait avec lui. Et euh, on se mettait dans la pirogue, on, on se mettait sous la bâche et on retournait au village. Et combien de fois les... Moi, j'ai fugué, je ne me souviens plus, trois ou quatre fois, mais à chaque fois, les gendarmes sont revenus en faisant pression sur nos parents.
1: J'ai tout perdu de ce que j'étais, ma culture, ma langue, ma façon d'être, ma nourriture, ma façon de, de penser. Donc, tout ça pour essayer de nous changer, de nous transformer. Mais bon, on a peut-être réussi, mais j'en doute, j'en doute.
0: Toute ma scolarité, je l'ai fait avec les sœurs jusqu'au, jusqu'au bac. Heureusement que je ne suis pas très bonne sœur. Hein. Il y a certains qui ont de la chance d'avoir vécu avec leurs parents, d'avoir pu parler avec leurs parents. J'ai dit, moi, je n'ai pas eu cette chance-là. La seule chose
1: positive, c'est que je peux vous raconter mon histoire aujourd'hui, dans votre langue, et de penser comme vous, et de voir le monde comme vous le voyez, pas comme moi je le vois, parce que moi je vois autre chose.
0: Je suis devenue une une petite Française. J'ai enseigné pendant 20 ans à l'éducation nationale. Ce n'était pas possible de de rester dans l'ignorance de sa langue, de ma langue. J'étais déjà à à la retraite. Quand l'envie m'est venue, il a fallu que je l'apprenne à nouveau. Il fallait que je comprenne les autres. La parole, c'est quelque chose qui vient
1: du fond. Avec la parole, on peut tout faire. On peut se guérir, on peut se soigner. On peut se nourrir. C'est tout ça, la parole, c'est, le verbe, c'est quelque chose de très puissant.
0: J'ai créé ma première association, l'association Kalalawa. Kalalawa, c'est le hara. Kalalawa, c'est en langue kalinya. C'est un oiseau. Et j'ai créé mon petit livret de langue kalinya. J'ai commencé à faire mes ateliers de, de, de partout, partout. Voilà,
1: j'ai donné des leçons de Caligna. Il y a ce qu'il y a là-bas. Il y a tout
0: ce qui est histoire, légende et les coutumes, les coutumes, j'ai mis beaucoup de temps à me, à me replonger là-dedans. Mais maintenant je suis à l'aise.
1: <laughs> Yogi Lu. Je suis allé à la maison pour dire que je suis allé à
2: Mon père me disait toujours il faut que tu apprennes la langue de l'autre ce sera une langue diplomatique que tu pourras utiliser dans ce que tu es en train de faire. Et c'est ça qui m'a amené à être ce que je suis en tant que militant, en tant que un des premiers négociateurs sur la déclaration des Nations Unies qui m'a poussé à rencontrer d'autres personnes qui œuvrent justement pour que le droit des peuples autochtones soit reconnu et que cette, ce passé historique soit reconnu.
0: Il faut que l'on connaisse cette histoire. C'est vrai que ça a été très longtemps occulté. La plupart des habitants de Guyane ne savaient pas ce qui se passait aux hommes. On cachait une partie de l'histoire de la Guyane alors que ça existait en Guyane. Et comme dans certains pays aussi. Donc il fallait en parler.
2: Il faut en parler, il faut connaître l'histoire. C'est des choses similaires comme ça se passe au Canada ou en Australie. Donc il faut le dire. Il faut le dire l'Église catholique n'a pas fait que du bien.
0: En parlant de l'Église catholique, c'est vrai qu'il n'y avait que cette Église catholique qui était présente. Maintenant, avec euh, toutes les religions qui arrivent, c'est, c'est encore pire. Les évangélistes, les adventistes, les témoins de Jéhovah, c'est beaucoup de dégâts.
2: Le, le but, c'est de conscientiser les anciens pensionnaires qui parlent maintenant. et euh, Nous allons arriver à faire euh, un peu sur le modèle canadien un CVR, une commission de vérité et de réconciliation. Pas dans le but de juger l'État français, de ce qu'il nous a fait, mais c'est de comprendre c'est ce qui s'est passé exactement et tous les mécanismes qui ont été mis en place. Il faut se reconstruire avec tout ce qu'on a subi. La cicatrice existe encore, mais maintenant il faut la réparation. On demande juste justice, quoi. Que le droit à la justice parle maintenant, quoi et à la dignité.
0: Le système du homme indien existe toujours dans, dans une commune à, à saint georges de Loyapoc
2: À la frontière entre le, le Brésil et la Guyane française.
0: C'est le seul homme indien qui existe toujours en Guyane, en 2022.
2: Ou encore des enfants du sud de la Guyane, les Wayampis, les teco sont pensionnaires.
0: Il est prévu que ce homme disparaisse. Ça fait des années que j'entends que ça doit disparaître, mais c'est toujours en activité. Et, et les parents n'ont pas d'autre solution à saint georges de louis
2: C'est des enfants qui, qui font pour deux jours de pirogue pour venir dans ces homes, arrachés de leur famille, et qui ne voient pas leur famille presque toute l'année, uniquement le, pendant les vacances, si possible. J'ai eu l'occasion de les visiter une fois. Étaient, c'est des enfants qui sont les yeux ailleurs, Euh, dans une grande salle où il y a des des barreaux j'ai pu observer les enfants juste à travers les barreaux d'âge comme si c'était une prison
0: La Guyane ne doit pas oublier que que le socle ce sont les peuples premiers il ne faut pas oublier il ne faut pas que l'on dise que la Guyane n'était pas peuplée nous étions déjà là Il y a eu des luttes aussi, depuis le début, depuis l'arrivée de Christophe Colomb, jusqu'à, jusqu'à maintenant. La lutte continue.
1: On a eu la force de résister, l'esprit de survie qui nous anime chaque jour.
0: Toutes ces histoires-là, toutes ces étapes-là, il faut que ça soit enseigné dans les écoles. Nous faisons partie de l'histoire